0: Мы записываем этот выпуск 6 мая, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Происходящие события вызывают у нас ужас и боль. Но мы считаем важным говорить на какие-то сторонние темы, чтобы сохранить себя. Это подкаст «Туки от студии «Заря». Мы не закрашиваем Бродского на заборе, и это ок. С вами Зоя, всем привет!
1: И Лева, привет всем. Сегодня мы говорим о высоком, об искусстве, а точнее, об искусстве стрит-арта, которое нас всех окружает, но большинство из нас, я так полагаю, его не замечает, ну или замечает, но воспринимает это как, о, что-то разрисовали на стене. И мы вообще хотим понять, что это за явление стрит-арта, что оно сообщает, как оно связано с дигиталом и почему оно влияет на всех нас. И тем более, что Сегодня стрит-арт, он существует не только на заборах, не только на каких-то городских ландшафтах. Стрит-арт, он существует в онлайне в очень многих проявлениях. И вообще стрит-арт мы сегодня во многом потребляем именно в онлайне, потому что когда какой-то выдающийся ä, португальский художник разрисовывает здание Нью-Йорка, мы это видим через ä, запрещенную соцсеть. Да, и мы хотим, собственно говоря, понять, чем отличается офлайн и онлайн стрит-арт.
0: Я не могу вспомнить конкретный момент, когда я первый раз столкнулся со стрит-артом, потому что вот как мне кажется, я всю жизнь живу с Земфирой, вот так же я всю жизнь живу со стрит-артом. Ну как бы у меня из дома выходишь, у меня есть гольф-клуб рядом, и там он огорожен стенами такими большими, которые прям просят на них что-то нарисовать. И там всегда что-то есть. Ну типа это замазывается, появляется
1: новое. И ты и писала так... своей подружке из первого класса Марина пошла на нет, мы не таким стрит-артом
0: мы не занимались, у нас интеллигентный э, Московский район. Но я, кстати, это очень смешная история. Я один раз в своей жизни, помню, кто из вас ее не знает, кстати, тоже рисовала. Короче, это было время моего фандомного какого-то мероприятия, скажем так. И там был какой-то конкурс. Надо было написать что-то, я не помню, это про дневники вампира или про закрытую школу, ну короче, что-то надо было написать для какого-то паблика в своем городе. И я решила, что я ну типа нарисую. Я купила баллончик.
1: Сколько я пошла... тебе лет
0: было? Ну 13, ну вот как раз подростковая. Маргиналка,
1: хулиганка, посмотрите на нее.
0: Самое время для этого, да. И я взяла баллончик, я нарисовала на стене, знаете такие вот серые стены, которые как бы как шоколадная плитка выглядят. Вот на такой я нарисовала, потому что у нас тоже к ЖД путям когда идешь, вот там эти тоже вот эти странные стены. И я нарисовала на асфальте. Но это прям моя, часть моей жизни. Я, конечно, жутко солал, чтобы меня никто не поймал, но это было прям забавно. И вот в этот момент я прям столкнулся с тритартом на полную катушку. Но в целом это просто часть окружения, как город. Как вот, типа, когда в твою жизнь вошли остановки, вот тогда же в твою жизнь вошел тритарт. Но мне кажется, что это так работает.
1: Я сейчас чисто представляю Зою, 12-летнюю, которая такая в бандане, кому-то вот так вот, да. Я в крыше не была. Да, да, и вот так темно очки, чтобы ее не спали. такая ходила. Вот я сейчас все разрисую, я сейчас все расскажу про Россию на этих стенах. У меня примерно такое же столкновение со старитардом было, только у меня это был не интеллигентный масфильмовский район, где рассказывали про дневники вампира. Нет, у меня...
0: Где я рисую на стенах к, к железным путям. У меня, понимаешь, комбинация всего в районе. Да, есть. но
1: у меня вот я изучил все бранные и небранные слова, когда шел от своего дома до своей первой школы. И... По мере того, как я взрослел, взрослели и люди, которые писали эти слова. И как бы, ну, наш словар запас автоматически очень сильно пополнялся. Это был мой такой уличный учебник русского языка и литературы. Вот. И у меня потом тоже был эпизод, когда я попытался что-то прессовать. Но О. это было... Да-да. Это было на даче в Новосибирске, то есть у меня там была какая-то компания, и мы такие, пойдем разукрашивать заброшенный детский садик, и мы в это же время жгли костры, мы там выбивали окна, короче, страдали блютой херней, и параллельно с этим мы там рисовали надписи, и типа, я помню, что я... Вот ты сейчас оценишь. Знаешь, моя, какая моя первая надпись там была? «Спартак чемпион».
0: Жесть, Лёва,
1: фу! Потому что я видел эти надписи в городе очень много, и я «Красно-синий, самый сильный, эй!» И как бы, ну, причем это творчество, я недавно был на своей даче, это творчество все еще осталось там. Вау. То есть там детский садик, он уже наполовину сломанный и развален, но эти надписи все еще там живут на таких дощечках, там синяя красочка, она все еще красуется.
0: Ну, знаешь, у меня в более сознательном возрасте, понятно, что я видела вот эти все надписи нецензурные тоже. У нас это в лифте, у нас написано «Щербинский завод», угадай, что туда добавили ущербенский завод. Просто.
1: Как-то вы вас не умели унижать ваши художники местные. Ну, неважно.
0: Потому что, ну, типа, на мой взгляд, это скорее вандализм, чем стрит-арт, а вот всякие эти штуки, которые нарисованы, это, правда, очень красиво и очень мощно. И для меня это на самом деле очень важная часть культуры, потому что я езжу на дачу на электричке или там на ласточке, достаточно долгое время езжу, и когда все мои друзья жили в дубках в общежитии, я ездил туда тоже на электричке. И когда ты едешь по железным путям, слева и справа всегда что-то разрисовано, угу. и это так интересно изучать, да. особенно когда происходят какие-то политические события, какие-то социальные события. А, блин, я еще эм, помню, когда я ездила в православную школу свою, то есть мне было прям мало лет, там типа 10 или что-то такое, и мы с мамой всегда съезжали с третьего кольца, и там были свобода удальцову везде надписи. Mm-hmm. Ну, и, короче, и для меня стрит-арт вот именно в этом смысле очень важный показатель. Я сейчас, когда езжу там тоже на какие-то дачи или еще куда-то, я всегда смотрю, что там написано про специальную военную операцию. Э, ну, в общем, про какие руки, вообще... войны,
1: корабль и так далее.
0: Да, да, да. Какие вообще мысли у людей, потому что, ну, это же самое честное выражение, потому mm-hmm. что что ну,
1: это анонимное выражение. Ну, блин, я прям очень кайфую, я могу всю дорогу смотреть на эти рисунки. Причем, что интересно, что там выражаются мысли абсолютно разных людей. Там нету жестко оппозиционного какого-то доминирования, с одной стороны, и нету суперпатриотического, потому что вот на этой стене от Москвы до Дубков я видел как надписи «Живи Беларусь» и там «Свободу Навальному», так и супернационалистические высказывания и как бы (laughs) ощущение, что это какое-то пространство для дискуссии, такой типа местный парламент, где люди встречались там и каждого выражал какую то свою точку зрения.
0: Самое классное еще, когда эти надписи типа зачеркивают, пишут, зачеркивают еще пишут и там как это началось там с того же футбола, просто я прям помню, как были какие-то кричалки написаны в лифте, но ну, это тоже такие скорее вандалистские штуки, но в общем вот эта коммуникация правда между фанатами угу. и сейчас эта коммуникация в том числе политическая и что-то кто-то закрашивает, что-то кто-то отвечает
1: и это очень интересная штука, жалко, что она пока что у нас только в стрит-арте. И очень круто, что еще эта коммуникация, она благодаря современным технологиям выходит в онлайн, ну потому что все эти надписи, они доступны очень ограниченному количеству людей, то есть люди, которые там путешествуют на условном маршруте «Москва-Дубки». Вот, у нас будет сегодня такой пример, самый яркий из жизни. Простите, очень сильно отразился, вот. Но... Если что, это Одинцово. Прекрасный город, герой Одинцова, вот. И эти надписи, они доступны не очень большому количеству людей, но благодаря диджитову мы можем увидеть в том числе большое количество оппозиционных, антивоенных и любых других высказываний и за счет этого чувствовать, что мир не сошел с ума. Есть единомышленники. Ты не один. Да, ты не один. И как бы, когда я захожу в запрещенную соцсеть и вижу какое-то политическое высказывание в виде граффити, я чувствую, что как бы люди на улицах Хабаровска, Новосибирска, Томска, Екатеринбурга, они чувствуют то же самое, что и я. И более того, у них получается это выражать в какую-то очень интересную художную оболочку. Если
0: считать все трейлеры и выпуски нашего подкаста, то выпуск, который вы слушаете, становится 50-м в нашей жизни. И мы с Лёвой уже привыкли разговаривать э, в «Окейзумере». За себя говори. Ладно, Лёва еще, может, и не привык. Но мы хотели попробовать новый формат. И благодаря нашей студии «Заря» и прекрасной команде нового проекта под названием «Два стула» мы это сделали. В новом подкасте, в котором мы с Лёвой, приглашенные, так сказать, гости, мы выступаем в роли игроков. Мы проходим такую ДНД-игру и пытаемся разобраться одновременно с тем, как нам ее выиграть, и какие у нас психологические проблемы, и как мы относимся к разным дилеммам. Мы уже записали первый выпуск вот на данный момент, и нам очень понравилось. Это очень прикольно, интересно для нас. Надеемся, что для вас будет так же.
1: И вообще весь этот подкаст, он построен на вот этой идее выбора и на то, как нам выбирать и что выбирать. И уже вышло два выпуска, которые вы можете послушать по ссылке в описании. Подкаст называется «Два стула», и у вас есть возможность окунуться в мир психологии и альтернативной реальности вместе с нами.
0: Несмотря на то, что стрит-арт немножко видоизменяется, и вот то, что ты сказала, выходит в диджитал, все-таки как будто важно понимать, откуда он пошел, особенно для моей социально-политической натуры. Изначально стрит-арт пошел из США. И возник во всяких мегаполисах, очевидно, в районах, где высокая там политическая активность, социальная активность, потому что и криминально, очевидно, да. Потому что все-таки тут очень аккуратная грань между вандализмом и стрит-артом. И люди просто пытались высказать свои мысли они не находили для них выход в каких-то других форматах и переходили на улицы. И это какая-то очень очевидная мысль, что ты не можешь сказать, и тогда еще не было соцсетей, угу. ты не мог это сказать на своей стенке ВКонтакте, поэтому говорил на стене реальной. И ну, вот это вот зарождение такого искусства, мне кажется, супер важная штука, в том числе как, например, рэп тот же самый, угу. который в том числе зарождался как политическое высказывание. И э, эти истоки, они продолжают диктовать, что такое стрит-арт. И когда я вижу вот эти, знаешь, у нас раскрашенные в Москве зарисовки там с Жуковым, mm-hmm. с какими-то такими вещами, я прям немножко кринжую, потому что я вижу, что это не стрит-арт. Это вы просто, ну, как бы нарисовали что-то на стене, но это не отражает город. Потому что, ну, во-первых, это нарисовал не город, во-вторых, это суперпропагандистская вот эта вот штука. Там что-то сто лет военно-историческому музею, вот все эти вещи. Стрит-арт не про это.
1: Слушай, ну ты сейчас мне напоминаешь того чувака, который, когда слушает новый альбом У Джи говорит, ну вот, блин, Блин, Изи-И и Доктор Дре делали по-другому в свое время. Ну, типа, понятно, что истоки этого явления и его идеология, вот, корневая, она немножечко другая, и она включает в себя протест, криминал, и криминал в той части, что во многом банды помечали таким образом, скажем так, свои и свою территорию, вот, как в GTA San блин, я ой, как я обожал разрисовывать стену GTA вот откуда корни растут мои любви к этому всему. Истоки этого явления, они действительно протестны, но в процессе это, конечно, все модернизировалось и менялось, и стрит-арт становился не только вот таким вот проявлением вандализма и маргинализации. Он стал в какой-то момент искусством, и это приметили большие серьезные дяди из музеев и такие... Хм, что-то вот это здание, оно скучно выглядит, давайте разрисуем его синий и розовый. Ну, слушай, для меня просто важно, что стрит-арт это
0: голос города, по угу. факту. И я только поддерживаю эти штуки, когда условно, там, государство или какой-то там, мэр города взаимодействует с художниками и разрисовывают здания. Это же классно, угу. это кайфово.
1: Как по Краснодару, собственно говоря. Да,
0: или там, когда был чемпионат мира, тоже разрисовывали же очень много, там, есть граффити рядом с храмом Христа Спасителя, там, где вся наша сборная. Есть в городах, где проходил чемпионат мира, всякие футболисты, и это там рисовалось по согласованию с государством. Но это должно отвечать ритму города, отвечать событиям города, а когда это рисует просто, ну, типа, агитационный плакат или, ну, вот какую-то такую пропагандистскую штуку, это не говорит с городом. Нет, конечно, это символично, что когда я проезжаю рядом с Кремлем, там висит вот этот военно-исторический музей, но, блин, мне хочется от стрит-арта не этого,
1: потому что, ну,
0: типа, вот это, это скорее какая-то извращенная штука.
1: Ну, я говорю про то, я как бы, если что, не выступаю в защиту этих военно-исторических музеев, и не не, хочу, музей супер, но никогда не хочу их посещать в жизни. Вот. Но суть в том, что стрит-арт как явление, оно действительно очень сильно изменилось с того момента. И сейчас это не просто проявление какого-то вандализма. И слава тебе, господи, а, mm-hmm. сейчас это в том числе культурное направление, которое включает в себя не только граффити и вот все эти разрисовки, стрит-арт вообще более широкая тема, которая включает в себя уличные перформансы, демонстрации какие-то. И в том числе вот эти штуки, как из три билборда. А да, 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 когда там, ну типа. Но, афиши. Как, как полностью фильм называется? билборда на границе Эбинга, Миссури. Да,
0: там. Было три билборда, которые... Синефил, как всегда, нас поддержал. Там было три билборда, которые доносили какую-то мысль. Ну, там конкретную мысль, но в целом это много потом переделали, на самом деле, и в рекламные какие-то штуки, и вообще это распространилось по
1: миру. Это тоже форма стрит-арта. В общем, для меня стрит-арт — это про то, как город разговаривает с людьми. Ну и как пространство в целом. Это может быть не только в рамках города, но и в рамках какого-то пространства. И это правда. И здесь мы используем граффити, потому что, наверное, самый базовый пример, как город может общаться с человеком с помощью этих надписей. И наиболее
0: распространенный у нас в стране.
1: Ну и в любом случае это изменилось со временем, и сейчас ретарт может выражаться как в каком-то таком действительно оппозиционном и э, маргинальном явлении в виде антивоенных надписей. Да, у нас антивоенные надписи воспринимаются как маргинальное явление. задумайтесь, к чему пришли. И это может быть пространством для какой-то эстетики, культуры, все эти перформансы, они зачастую инициируются какими-то большими музеями и холдингами. И иногда это в том числе какая-то агитационная штука, которая может работать как в лучшую сторону чемпионат мира, так и в худшую в виде вот всех этих разрисовок Жуковым.
0: Но мы все-таки в подкасте обсуждаем диджитал тенденции, и хочется поговорить про стрит-арт в этом формате тоже. Потому что, несмотря на все клевые штуки стрит-арты, которые я обожаю, у него есть минус. Его закрашивают. Периодически, в том числе власти. Периодически сами стрит-артеры
1: закрашивают друг друга, и там отдельная бойня про это все. У меня было время бабушка в подъезде, которая все закрашивала.
0: (свят) Да, Лева сравнил то, как там Бэнкти закрашивают другие (свят) стрит-артеры с тем, что его закрашивает бабушка. Ладно ну, кстати, Бэнкси не закрашивают, потому что он слишком крутой, и yeah. это такое уважение. Бэнкси сам
1: убивает свои работы.
0: Да, да, да. Ну, в общем, и с течением времени это просто может смыться, там закраситься, сломаться и так далее. А все-таки это такая важная часть искусства. Но сейчас это меняется. Например, запускают платформу Streets, там игра что-то Street, не Street, ну, в общем, неважно. Это платформа и экосистема, где будут коллекционировать и торговать уличным как раз искусством NFT, все дела сделано на блокчейне эфириум. Ну, в общем, вот эти все новомодные штучки. Тебе надо курсовые запускать. Да-да-да, я профессионально объясняю непонятные вещи. И это поможет нам сохранять... Это искусство, и в том числе общаться по поводу него не только в локальных сообществах. Мне кажется, это суперважная штука.
1: И очень круто, что Digital как раз дает возможности изобретать новые направления и новые форматы в стрит-арте. Например, есть направление гифити. Я сам офигел, когда узнал о нем. Это популярный вид граффити, который создается с помощью компьютера и образует в итоге гифити. То есть сначала художники, они рисуют граффити в несколько слоев, фотографируя каждый слой отдельно, и затем они все соединяют в один единый файл, и получается такое. В гифку, если по-русски. Да, <laughs> и получается стрит-арт изображение, которое как бы не существует в офлайне, но за счет соединения в онлайне оно получает жизнь.
0: Несмотря на то, что стрит арт появился почти век назад, все еще многие считают его вандализмом, а не стрит артом. И хотелось бы понять, зачем он вообще Как-то нужен. бабушка в
1: подъезде, если она же вообще. У тебя прямо жесткая обида, тебе надо ее проработать. Ну, блин, я хотел нормально вылить свои эмоции на своем подъезде. И да, это было нецензурно. Ну и что?
0: Ну слава богу, ты в дубках оставил часть себя и написал дипмедию.
1: Да, было дело. нет, я не написал, я вырезал ножом. Да, ну, в общем, старый. да,
0: как вы поняли, Лева вандал, но чем же занимаются все-таки люди, которые занимаются стрит-артом? И почему это важно? Если раньше это все-таки было сконцентрировано на локальной аудитории, даже когда начали появляться какие-то экспонаты в музеях, ну то есть, словно фотография граффити в Нью-Йорке была выставлена в музее в Лондоне, все равно художники в Нью-Йорке рассчитывали в основном на свою аудиторию, говорили про свои локальные проблемы. Но сейчас это меняется. Опять же, спасибо интернет за то, что мы можем записывать этот подкаст и обсуждать все, что ты сделал. И сейчас работы особенно которые делают все-таки суперизвестные художники, такие как Бэнкси, например, они рассчитываются в основном не на то, что их увидят лично, а на то, что их сфотографируют и увидят весь мир. В том числе, почему запрещенные соцсети этих художников так э, популярны. И, видимо, граффити интересует уже не только как высказывание, но в том числе как именно искусство. И это, наверное, важный поэнт, чем отличается вандализм от искусства. Вандализм все-таки тоже высказывается. Но граффити, наклейки и все остальные виды
1: стрит-арта делают
0: это все-таки художественно и важно для зрителя.
1: Да, это очень важная разница, что люди идут посмотреть на... Стены на своем районе не для того, чтобы там удивиться или испытать ну, поматериться не знаю, на людей, которые разрисовали это, а чтобы что-то понять, чтобы посмотреть на эту работу и подумать, что с помощью нее сообщает художник. И. Стрит-арт во многом уже действительно стал отдельным направлением искусства, и, как я понимаю, он очень многими за это недолюбливается, что он стал слишком элитарным, и что, например, какие-то перформансы, которые устраивают разные художники, кстати, Пусси по идее, это тоже в какой-то смысле стрит-арт, но он просто перемешан с другими жанрами, поэтому сложно выделять. Все эти перформансы, они популярны гораздо меньше, чем граффити на стенах, но при этом типа не нужно исключать их важность, и что они таким образом общаются с людьми, которые потом создают более массовый продукт, И это очень важная функция стрит-арта, что это не просто какое-то модное андеграундное направление, а полноценное, ну, это отдельный вид искусства. И оно во многом гораздо честнее и гораздо ярче, чем какие-то классические проявления в виде картины Репина, Шишкина, при всем уважении к данным художникам.
0: Стрит-арт это супер важный еще механизм для общества и для конкретных людей, мне кажется, потому что он дает выпускать пар он дает высказать свою позицию. И вот выпускать парни в плохом смысле, что типа выпустили и дальше пошли. А в плане, что у людей есть способ выражать свои мысли, свои претензии часто, свой протест. И как это работает для создателей стрит-арта, что понятно, это там психологически помогает, и как любое искусство, ты выражаешь себя, и в том числе ты здесь выражаешь свою позицию. Но это также важно и для тех, кто потребляет стрит-арт. Вот я когда еду на своей электричке, мне прям на душе хорошо становится, когда я вижу людей, которые, во-первых, живут со мной рядом, ну, то есть они здесь находятся. А, во-вторых, такие же мысли исповедуют. И это очень важное ощущение какой-то сопричастности. И в том числе в формате и юмора, и какой-то иронии, чем тоже славится стрит-арт. И в формате каких-то важных, серьезных высказываний. И, ну, это просто все снижает наш уровень стресса. И мне кажется, что это супер важная штука. И вот когда мы закрашиваем это, <laughs> это, наоборот, повышает наш уровень стресса и ухудшает ощущение человека в обществе. А когда мы можем спокойно делиться...
1: Это кайф. Все, что не проговорено, то очень плохо. Я сейчас вспомнил наш вывод про город будущего, и что мы вообще не упоминали там стрит-арт как одно из важных действительно направлений, а это очень на самом деле... Правда же полезно, когда город с тобой разговаривает. Вот я думаю, что все из вас хотя бы один раз в жизни видели запрещенную в соцсети картинку вот этого моста в Москве, который, на рядом, да, на, на который рядом с Киевским вокзалом, недалеко от тебя. Там же постоянно какие-то фразочки, и серии. все будет хорошо, не отчаивайся, и на твоей улице будет праздник там и так далее. Ну, короче, какие-то такие мотивирующие вещи. И ты идешь и когда у тебя происходит какая-то внутренняя рефлексия какие-то внутренние переживания, такие способы коммуникации, они как раз и дают тебе ощущение, что ты не один, что ты находишься в каком-то пространстве, которое тебя поддерживает. И вот эта психологическая функция, она действительно, ну, ее нельзя переводить полностью в музей, потому что в музее хоть люди, которые хотят разобраться, а очень многим людям нужен этот шажок, и город может быть для них таким шажком.
0: И в том числе также работает онлайн-стрит-арт, такие же штуки, как «Это знак», например, есть mm-hmm. проект, вот ровно работает так же, как этот мост, ты заходишь, видишь такой, блин, да, ну, типа, это меняет э, какое-то твое внутреннее ощущение, и это в том числе важно эстетически, потому что мне сложно, на самом деле, даже в Москве, потому что у нас очень серый город. Когда сейчас хотя бы солнышко светит, более-менее, но когда ты идешь осенью, Просто есть ощущение, что у тебя, знаешь, насыщенность убавили, и ты живешь, я не знаю, в Петербурге. Простите, пожалуйста, жители Петербурга. Мне нравится, если честно. Ну ты Но граффити и в целом наклейки, те же мосты с тобой разговаривающие, какое-то уличное искусство, перформансы, они дают жизнь городу, они дают цвет краски городу. И когда мы на это забиваем, мы ухудшаем ментальное состояние жителей, и в том числе жителей соцсетей.
1: И очень важно, что это не только терапия личностная, но и общественная. Потому что, как мы уже сказали, стрит-арт очень оппозиционное направление, несмотря на маршала Жуковых в центре Москвы. Но мне важно проговорить, что у меня в целом нет каких-то огромных претензий к маршалу
0: Жукову. Ну, типа, как бы сомнительная фигура, но я просто недостаточно сильно погружена в историю и его конкретную личность, чтобы тут сидеть на него выпендриваться. Я на других людей сейчас могу выпендриваться. Важно просто то, что транслирует этот город супер военизированную милитаристскую тематику. И вот к этому я Лично
1: высказываю здесь претензии. Да, вместо маршала Жука поставьте любого полководца военного, как бы у нас будет абсолютно такая же претензия, вне зависимости от того, Браун, Берлин или нет художники, они высказывают не только вещи, которые персонально волнуют их, но и вещи, которые волнуют большое количество людей. Это, конечно, во многом часто политические высказывания, но они действительно работают на то, что общество понимает, что происходит вокруг. Так было, например, во время протестов Black Lives Matter. Это была серия протестов в Америке летом 2020 года, когда полицейский убил американца Джорджа Флойда. Он 8 минут его душил, и это засняли на видео. Во
0: время задержания. Во
1: время задержания, да. И общественность, ну, возможно, какого хрена полицейский позволяет себе такие вещи.
0: Ну и важно, что Джордж Флойд э, был афроамериканец, да. и, соответственно, тема
1: расизма поднялась сразу же. Да. И образовались очень большие протесты на этом фоне, и в том числе они выражались на улицах. Было очень много граффити, посвященных Джорджу Флойду. Вне зависимости от того, как вы относитесь и как люди относились тогда к Джорджу Флойду, он был важным символом, и в том числе городским символом, потому что протестовали по всей стране. И, например, это важно в контексте даже каких-то событий исторических. Берлинская стена очень много носит отпечатков этой холодной войны. как бы Это сам по себе символ холодной войны и ее окончания. Но в том числе и Брежнев, который целуется с Хонекером, главой ГДР тогда, это как бы важный символ примирения и спокойного отношения к социалистическому лагерю, который ну как бы разделил Германию на 30-40 лет примерно. Люди сейчас помнят об этом. И это в том числе пространство для рефлексий.
0: Но я, как всегда, влечу еще со своей феминистской повесткой. Перед. Да, потому что, как мы уже рассказали, стрит-арт в том числе начинался с уличных банд, с вот этих тегов, в общем, с достаточно криминальной, мускулинной активности, которой в основном доминировали мужчины. Сейчас, в целом, в мире, очень грустно, конечно, что сто лет нам нужно, чтобы феминизм начал как-то нормально действовать, походу. Его сейчас ещё
1: запретят, блин. Ну, в нашей
0: стране-то его и не разрешали, ну да ладно. В общем, протест женский вообще активность женщин, она по всему миру сейчас растет. И, соответственно, женщины проникают во все сферы, в том числе в стрит-арт. Например, есть одна из художниц, чтобы мы не не говорили все время только про Бэнкси, Каф Эйн, это тут лучше Лева скажет, как правильно произносится, она сделала, например, проект, вдохновляющий местные жители. Можете посмотреть, мы, кстати, ссылочку оставим в описании. И она использует свое творчество как раз для разговора про э, маргинализированные слои общества, про бедность, про то, что нам нельзя называть в России, ну, в общем, радужная такая вещь. Моя продюсерка очень смотрит радостно на меня. В общем, это очень важная штука, потому что все-таки, опять же, стрит-арт, несмотря на то, что это важная протестная вещь, он говорил про белых цисгендерных мужиков, которых да, волнуют какие-то вещи. Про Афроамериканцев, давай так. Ну, подожди, потом добавилась туда афроамериканская повестка, но это все еще достаточно мускулинная повестка была. И сейчас, ура, это искусство становится менее таким узким, и туда добавляются повестки других сообществ, как это происходит везде в мире, но и в стрит-арте тоже. И мне кажется, важно на это обратить внимание, и не только знать про девочку шариком Бэнкси, но и знать про новые штуки, которые появляются, потому что они намного больше, на самом деле, сейчас характеризуют общество, чем тот же самый
1: Бэнкси с его да классными работами, но все-таки тут что-то новое происходит, надо бы глянуть. Мне очень нравится в этом плане стрит арт что действительно пространство для выражения людей, у которых нет своего голоса, точнее, нет возможности высказать как-то свое мнение, и стрит-арт он становится такой платформой, поначалу анонимной, но постепенно там появляются громкие голоса, которым прислушиваются, и что как раз через стены города они становятся услышанными и не только в своих каких-то информационных и социальных пузырях, но и на всеобщее обозрение. И
0: в том числе про какие-то, казалось бы, личные штуки, про какие-то личные проблемы, то есть не про политические. Например, я все-таки я хочу говорить имена всех. Шайла Шиф Сулейман, художница, например, говорит о женских проблемах, в том числе там менструальное здоровье, и в том числе про насилие, про домашнее насилие, про изнасилование. Например, они сформировали бесстрашный коллектив, это такое название, Содружество художников, активистов, которые выступают против гендерного насилия и которые как раз на эту тему э, создают свое искусство. И это тоже очень важная повестка, э, с которой все-таки не в первую очередь ассоциируется сейчас в наших головах стрит-арт.
1: Короче, пока в Госдуме ничего не могут принять, на стенах города уже все высказали.
0: Новые технологии дают нам совершенно другое поле для экспериментов со стрит Например... Наши любимые AR-VR-штуки полная реальность, или такие простые вещи, как, например, проектор на стенах, что тоже на самом деле уже давно популярно и дает какой-то свой шарм. Благодаря каким-то новым инструментам мы можем не просто статично использовать э, пространство города, но и придумать что-то новое и выносить это в онлайн. И очень интересно посмотреть, как это будет развиваться, потому что на самом деле это сейчас на таком зарождающемся этапом, те же Гефити, про которые э, Лева рассказывал, а это все-таки такое, что-то пока это не Известное и непонятное. Но как будто визуальные эффекты и 3D-анимация принесут нам очень много нового и интересного. И сегодня мы хотим попробовать себя в роли таких художников и придумать свои проекты такого формата, так сказать, вернуться чуть-чуть в наше прошлое, когда мы пытались рисовать баллончиком, и попробовать нарисовать «Подметает стадион». В нашем детстве так говорили. Короче, попробуем себя в этой роли и сменим наш физический баллончик на виртуальный. Придумаем что-то новенькое. Лева, давай ты попробуешь себя в этой роли сначала и придумаешь проект на тему феминизма.
1: О, это интересно. штука. Не все
0: мне стука. тут, ты же у нас тоже про феминизм.
1: Да, я себя считаю про феминистом. Блин, это интересно. М-м-м-м-м. Я бы, наверное, сделал какую-то историю с перформансами, потому что меня привлекает вся эта история, начиная там типа с каких-то перформансов чуваков на Красной площади. Я просто их не буду перечислять, их было миллиард и больше. Заканчивая Оксибироном иноагентом, и его акции «Сядь за текст», офигительной штукой, вот. Я бы, наверное, вот что-то в, в этой стилистике сделал, когда выходили бы женщины, и они бы высказывали какое-то свое желание, ну то есть там, начиная с того, что они хотят голосовать, абсолютно каких-то базовых вещей, а им зачитывают в ответ, что это нельзя. Ну вот, короче, вот эта вот механика, что есть прецедент свободы слова и свободы самовыражения, а есть какая-то система, которая запрещает им это. Ну и как бы я это делал на примерах разных выдающихся женщин, начиная с политиков, не знаю, там, Тихановская, Юлия Гаремина, и Гаремина на агент, заканчивая там классными актрисами, которые высказывают на тему феминизма, там, от Бортич до Яны Трояновой, вот, и они бы вот так вот по очереди высказывали какие-то свои внутренние потребности и желания, и мне кажется, это была бы такая, ну, Мотивирующая история.
0: Мне кажется, еще интересно было бы в ответ им не просто говорить, а зачитывать какие-то постановления судов. Да, да. Так, ну теперь ты.
1: Мы сегодня, конечно, очень не взлюбили изображение с Маршалом Жуковым, вот, но очевидно, что на тему войны, без указания какой конкретно войны, нужно разговаривать с людьми и с обществом. Вот как бы ты общалась, например, Digital Street-Art? Пух.
0: Такие у нас, конечно, темы с тобой, как обычно. Благо, существует подкаст «Гикпонг», где чуть ребят повеселее живут. Я вообще, когда мы придумали этот креатив, думала про штуку, как в соцсетях использовать по факту тоже стены. Ну, то есть там есть же оформление соцсетей, и они никак не используются. Ну, то есть они иногда используются, когда, например, Google или Яндекс в честь каких-то праздников добавляют какие-то рисовки, но в целом не очень. И мне кажется, было бы классно использовать это пространство для разговора. Вопрос, как разговаривать mm-hmm. там про войну, это, конечно, хороший
1: вопрос. Я бы, возможно, слушай, я делал прям страницы. Вот помнишь, у Зыгоре и на агента был проект 1917, 1917 и 1968, и там рассказывалось от конкретных лиц. Возможно, здесь то же самое. Но вот как раз интересно было поговорить про лиц, вроде Жукова, которых мы воспринимаем как таких доблестных и победных воинов, а поговорить, как будто это обычные люди, которые ведут какую-то свою страницу, и в том числе какие-то, например, дневники психологического переживания, которые явно были у них.
0: А мне кажется, наоборот, надо менять дискурс с вот этих э, военачальников, политиков и так далее, которые ведут войну, с той или иной стороны. В том числе, как бы, Жуков, несмотря на все его истории, сделал важные вещи. И там же, я не знаю, Кутузов тот же самый. Но проблема в том, что мы, наверное, не разговариваем про обычных людей. И вот «Бессмертный полк», как, на самом деле, очень классная акция, которая изначально была, просто потом ее политизировали. Но изначально это как раз возвращение к жертвам, возвращение к обычным людям, которые в этом участвовали. Блин, просто с одной стороны, прикол стрит-арта в том, что ты можешь это увидеть... Просто идя по улице, то есть не специально подготавливаясь к этому. И как будто в диджитале оно должно похожим образом работать. Но такая тема она все-таки очень сенситивная. И я не уверена, что ее нужно, ну, как бы, на каждом шагу пихать. Вот. Либо это как делать очень нативно и не травмирующе.
1: И, наверное, выбирать для этого время.
0: Да, явно не сейчас. Вот. Поэтому, если бы это была какая-то более развлекательная тема, я вот использовала бы такие вещи, про которые я говорю. Ну, не развлекательная, но какая-то менее травматичная. А здесь, наверное, я бы сделала... Есть же много записей из дневников обычных людей, которые проходили через это. И вот я бы с ними как-то поработала и... Мне очень нравится штука не с видео, а вот с картинками, как три билборда. И вот я бы их раскидывала по... Ну, там, условно, создала бы какую-нибудь страницу в запрещенной соцсети. В общем, поигралась бы с надписями и как-то вот через них пыталась, то есть не напрямую говорить, а как-то все таки словами людей и не лозунгами. Вот. Но, блин, конечно, сложно. Ты мне тематику задал. Правда, здесь бы я как-то в визуальный образ не слишком уходила, потому что они слишком травмирующие, а поговорила через текст. Это клево. Да. Но стрит-арт дает нам очень много возможностей, как можно посмотреть на разные штуки.
1: Как мы уже поняли в течение этого выпуска, стрит-арт — это не просто про вандалин, про страшные граффити на стенах, и бабушек, которые их зарисовывают. <зарисовывает> это в целом про свободу и про возможность разным людям выражать себя и разными способами, которые до этого воспринимались как ну, какой-то реально акт маргинальности. И очень клево, что это соберегается с диджиталом, тоже пространством свободы, где очень многие люди могут найти единомышленников и раскрыть себя.
0: Наверное, важно отметить, что многое то, что мы сейчас видим в диджитале, может, и не является стрит-артом, но исповедует как бы, его ценности, и является его продолжением. Интересно, куда это все дальше разобьется. Главное, чтобы интернет оставался вот этим островком свободы. Но даже если это будет не так, то те граффити, которые закрашивают, поверх них рисуют что-то новое. И также, я думаю, будет продолжаться в интернете. С вами были Зоя. Всем пока. И Лева.
1: Пока всем. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, особенно в Телеграме, и вступайте в наш чат. В нем мы с удовольствием общаемся со всеми вами. Также заходите на наш сайт там вы узнаете про другие проекты студии «Заря». Ссылки в описании выпуска. Слушайте нас на удобной для вас платформе, не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает при подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе.
0: Над выпуском работали продюсерка Лера Кузнецова, редактор Лев Елецкий, сценаристка Ира Жуматий, ресерчер Вика Калиниченко, монтажерка Юлия Кулешова, автор джингла Юра Фанкене, дизайнерка обложки Ксюша Филатова.